0: Egal ob vorm Studium, im Studium oder nach dem Studium, es gibt eine Sache, die wird sich auf, für dich auf jeden Fall lohnen und das ist das Thema Work and Travel. Tobi und ich, wir beide haben das Ganze hier schon ein paar Mal angeschnitten und da dachten wir, hey, jetzt wird es auf jeden Fall mal an, die, an der Zeit einfach, dass wir dafür eine eigene Folge machen, speziell jetzt, wo Corona gerade ja am Gehen ist, vielleicht Fragezeichen, was auch immer. Also jetzt kriegt ihr ein paar spannende Infos rund ums Thema Work and Travel und warum das auf jeden Fall so geil ist. Ihr könnt euch vorstellen, so Work and Travel, es gibt so ein paar Formalien, die ihr vorher auf jeden Fall erledigen müsst. Natürlich müsst ihr erstmal rausfinden, in welches Land ihr wollt. Tobi, wie hast du das gemacht? Woher wusstest du, in welches Land du gehen möchtest?
1: Also, ich sag mal, es gibt im Endeffekt, so um das noch ein bisschen einzugrenzen, die Frage, nur primär drei Länder, wo man das machen kann. Also Work and Travel heißt sozusagen, ihr bekommt ein spezielles Visa, mit dem euch erlaubt ist das Land zu bereisen und gleichzeitig da drin zu arbeiten. Und es gibt Stand heute drei Länder, die das anbieten. Das ist Australien, Neuseeland und Kanada. Da kann man im Endeffekt immer dieses work and travel visa für ein Obolus, nenne ich es jetzt mal, was jetzt doch 300, 400, 500 Euro sind, je nach Land, ähm, was aber immer noch vergleichbar günstig ist mit einem Arbeitsvisum, das dann zwischen 20.000 und 30.000 Dollar kostet. Ähm, deswegen Obolus kann man das beantragen. Und ähm, das hat im Endeffekt bei mir einfach schon die Auswahl total eingeschränkt. Ich habe gedacht, Kanada ist verhältnismäßig noch relativ nah. Und da kann man vielleicht später nochmal hin und bin deswegen dann nach Australien gegangen, weil da auch einfach von ich war so dieser Jahrgang, wo im Endeffekt eigentlich jeder nach Australien gegangen ist, deswegen bin ich da auch hingegangen, hatte aber den riesen dass ich da natürlich auch ein paar Leute getroffen habe. Ich fand das Visum ziemlich cool, weil man das im Endeffekt, muss man vielleicht auch noch dazu sagen bis 30 immer beantragen kann. Das heißt, sobald ihr im Endeffekt einmal 30 seid, ist es zu spät für dieses Work-and-Travel-Visa. Ihr seid zu alt, <lacht> um das jetzt mal so hart zu sagen. Und das ist eigentlich ziemlich cool, weil man hat da unten richtig viele Leute getroffen. Und man hat auch viele Leute getroffen, die dann zwei oder drei Jahre schon da unten waren mit diesem Work-and-Travel-Visa. Alle unter 30, versteht sich. Und wenn man dann mit den Leuten spricht und wieder fragt, ja, hey, wie habt ihr das geschafft? dann gibt es bei jedem Visa wieder so Schlupflöcher. Also wenn ihr zum Beispiel länger bleiben wollt, also gerade in Australien und Neuseeland und in Kanada ist das so, dann müsst ihr entweder in der Landwirtschaft mithelfen oder ihr müsst als ähm, Nanny sozusagen, es gibt ja auch männliche Nannies. da fällt mir jetzt gerade nur der Begriff dazu, also Babysitter, ähm, ähm, müsst, ihr, müsst ihr dann im Endeffekt werden. Und dann könnt ihr das Visum immer verlängern. Also wenn ihr das dann nach vier Wochen oder sowas gemacht habt, dann ist das kein Problem und ihr könnt es ihr könnt immer wieder verlängern. Die coole Sache ist wirklich, dass es da unten auch richtig viele Jobs gibt. Also, wenn, dann, wenn man dann immer runter geht und man denkt so, ja, ich finde da doch eh keinen Job und wer will schon im Endeffekt gesagt einen Ausländer oder sowas ähm, dann einstellen, ist echt brutal einfach. Also, wo ich immer die ganzen Jobs gefunden habe oder Jobs finden konnte, war bei Gumtree. Gumtree ähm, ist äh, im Endeffekt wie so eine Plattform, also das kann man sich vorstellen wie eBay Kleinen Kleinanzeigen, wo im Endeffekt jetzt zum Beispiel der heutige Teppichleger, der heutige ähm, Rollrasenleger, der heutige Brokkoli Bauer, wo man Brokkoli stechen muss oder Äpfel zusammenlesen muss, im Endeffekt Erntehelfer sucht und das einfach angibt. Und mit denen kann man da auch echt ganz einfach connecten, weil die alle echt froh sind, wenn sie jemand finden, ähm, der da auch dementsprechend helfen kann. Bei der ganzen Geschichte oder bei der, bei der ganzen Arbeit. Ähm, von daher ist das echt eigentlich eine einfache Sache, wie man einfach in Land reisen kann und sich dazu noch ein Taschengeld oder einfach den Urlaub auch finanzieren kann, wenn man das so kurz sagen kann. Wie war das bei dir, Fabi? Was hat dich verleitet, damals nach Neuseeland zu gehen?
0: Ja, yes, genau. Also bei mir ist es Neuseeland geworden, wie der Tobi gerade gesagt hat. Und äh, ich muss sagen, der ausschlaggebende Punkt war, dass bei mir aus der Klasse, ich war auch nach dem Abi, sind zwei Leute auch nach Neuseeland gegangen. Und da hat sich einfach angeboten, dass wir gesagt haben, hey, okay, wir machen das Ganze zu dritt, zumindest teilweise. Also wir sind getrennt hin und getrennt zurück, haben aber während der Work and Travel Zeit acht Monate zusammen einen Roadship gemacht. Und das war so ein bisschen das Ausschlaggebende. Ich finde das, was der Tobi gerade gesagt hat, ist sau wichtig. Also einmal das ganze Thema Visa. Kümmert euch um ein Visa, das braucht ihr auf jeden Fall um äh, reinzukommen und auch um dort zu arbeiten. Wenn ihr schwarz, Arbeit braucht, ist, schwarz arbeitet, braucht ihr es natürlich nicht, aber einfach ähm, macht, kümmert euch um das Wiese, dann könnt ihr ganz entspannt da rüberfliegen und die Work-and-Travel-Sachen angehen. Genau, und hey, ihr könnt euch das echt so vorstellen, dass in den Ländern, es gibt sozusagen wie so Saisons für Work-and-Travel-Leute. Also in der Saison ist es teilweise so krass, dass es, in den Ländern, also in Neuseeland gab es auf jeden Fall, ich glaube in Australien auch, gibt es Leute, die kaufen dann, wenn alle Leute, alle Work-and-Traveler wieder nach Hause gehen, kaufen die denen ihre Autos, die sie ja gebraucht haben für den Roadtrip, relativ günstig und verkaufen die gleichen Autos dann nächste Saison wieder an die neuen Work and Traveler. Also so krass ist dieses Kommen und Gehen und so krass ist es auch, dieses Land drauf eingestellt, dass da Leute einfach kommen und für ein paar Monate dort bleiben. Also es ist kein Stress, dort was zu finden. Ihr braucht nicht vorher irgendwie zu wissen, hey, okay, wo bin ich? Ich bin jetzt drei Wochen bei dem Arbeitgeber, dann drei Wochen bei dem Arbeitgeber. Könnt ihr natürlich machen. Das ist so ein bisschen einfach die Frage, wie flexibel ihr beim Reisen sein möchtet. Was auf jeden Fall wichtig ist, ist überprüft vorher, was ihr denn in euren Rucksack packen dürft. Teilweise ist es so, dass es bei Spülmittel oder sowas nicht erlaubt ist, da was mitzunehmen seid ihr einfach, guckt einmal in eurem Land rein, äh, was ihr nicht mit reinnehmen dürft, Es dauert ein paar Minuten und dann habt ihr eigentlich wirklich einen entspannten, entspannten Start. Ich weiß noch, so das komische Gefühl beim Work and travel ist tatsächlich dieses Ankommen. Also ihr könnt euch das so vorstellen, je nachdem, wo ihr hingeht, seid ihr so um die, ja, vielleicht so echt mal 24 Stunden im Flugzeug, also in dem Flugzeug oder in dem Flughafen. Und Dann kommt plötzlich dieser Moment, wo es heißt, okay, jetzt wird gelandet, jetzt seid ihr im Jetzt seid ihr in dem Land, in dem ihr schon immer hin wolltet, in dem ihr die letzten zwei Monate sozusagen nichts anderes gemacht habt, wie ähm, euch irgendwie überlegt, was ihr dort dann machen werdet. Und dann seid ihr plötzlich da, ihr seid dann ja plötzlich gelandet. Bei mir war das so: Ich bin dann, habe dann meinen Rucksack abgeholt und bin dann aus dem Flughafen rausgelaufen, das erste Mal in Neuseeland. Und dann dachte ich mir so wirklich so: Ja, und jetzt? So ja, was mache ich denn jetzt hier irgendwie? Also ich wusste so irgendwie gar nichts mit mir anzufangen und habe dann im ersten Moment auch irgendwie gedacht so: Okay. Komisch, dass ich das jetzt auch irgendwie gemacht habe. Ähm, ihr könnt euch das so vorstellen, ne? ihr seid dann halb plötzlich so am anderen Ende der Welt. Ihr kennt keine Person. Keiner kann euch sofort helfen. Also ihr könnt natürlich telefonieren, aber sagen wir, falls ihr Geld braucht, es dauert irgendwie ein paar Tage, bis das Geld überwiesen wurde und sowas. Also es ist wirklich ein komplett komisches Gefühl. Aber das Gute ist dieses Gefühl, das geht auf jeden Fall weg. Und diese Work-and-Travel-Zeit ist wirklich, wirklich geil. Und irgendwann mal werdet ihr auch so im Nachhinein zurückblicken und denken, hey, krass, dieses Gefühl da, was ich hatte, als ich den Flughafen zum ersten Mal verlassen, verlassen habe am anderen Ende der Welt. Das war schon mal was ganz Außerordentliches.
1: Ich hätte jetzt gedacht, dass der Fabi sagt, das wäre das erste Gefühl, wo er sich erstmal angekommen gefühlt hat, war, als dann sozusagen die ganze frische Wäsche aufgebaut war und er das erste Mal frisch waschen musste. Aber scheins war es <lacht> nicht. Für alle, die jetzt sich fragen, ich möchte nicht dieses Gefühl haben, wie der Fabi mit ich steige da jetzt aus, bin total planlos, weiß gar nicht, was ich mit mir anfangen kann oder wie das jetzt hier überhaupt weitergeht, die sozusagen einfach da auch eine Anlaufstelle brauchen. Es gibt verschiedene Anbieter, über die ihr auch euer Visa beziehen könnt und bei den Anbietern habt ihr im Endeffekt verschiedene Packages, die ihr buchen könnt. Bei den Packages kommt es wieder zum Beispiel drauf an mit, wollt ihr da unten gleich ein Hostel mitbuchen, Wollt ihr eine SIM-Karte haben, also eine, 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 eine ortsansässige SIM-Karte? Möchtet ihr quasi so einen Guide? haben, der euch da ein Stück weit auch die Stadt am Anfang zeigt? Möchtet ihr jemanden, der mit euch zusammen ein Bankkonto öffnet? Und so weiter und so fort. Also man kann sich da sozusagen wie eine Mutti auf gut Deutsch buchen über verschiedene Programme. Und ein Kumpel von mir hat das auch gemacht. Der hat gesagt, eigentlich hat es relativ gut funktioniert, man stellt, wenn man unten ist oder in so einem neuen Land ist und in das erste, erstbeste, ranzige Hostel geht, aber eigentlich echt ziemlich schnell fest, dass man das gar nicht braucht, weil alle Leute, die man da unten trifft, sind eigentlich zu 95% Prozent planlos, alle Leute, die man da unten trifft, haben zu 95% Prozent wenig, zu wenig Geld dabei alle Leute, die man da unten trifft, haben Pläne, wo sie hinwollen und können einem da echt auch die, die Top-Spots im Endeffekt erklären oder auch den Top-Rollrasen Verleger, wo man ja, ein bisschen mehr auf die Stunde verdient, wie, wie bei anderen. Von daher man, braucht man, finde ich, im Nachhinein gesehen einfach diese Anlaufstelle auch gar nicht, sondern kann sich da echt auch super selber durch vorstellen. Oder wie hast du das gesehen, Fabi? Hättest du dir
0: da gern Hilfe gewünscht? Also ich muss sagen, eigentlich eigentlich nicht, also ich glaube so am Anfang ist es schon dieser Wunsch nach, hey, okay, bitte zeig mal jemand, was Sache ist da, aber du Sache ist die, eigentlich du brauchst ein Konto und du brauchst eine SIM-Karte, wenn du dort bist, So, dann eröffnest du dir ein Konto, holst dir irgendwie ähm, bei irgendeinem Anbieter eine passende SIM-Karte und auch da, also für Work and Travel, das ist super easy, also die Kontoeröffnung hat bei mir einen Tag gedauert und das war auch echt gar kein Stress, das Ganze zu machen, es ist jetzt nicht so kompliziert, das sind ja eigentlich die einzigen zwei Sachen, um die ihr euch so wirklich, wirklich kümmern müsst. Und dann könnt ihr auch schon loslegen. Und wie der Tobi gesagt hat, so dort unten, es ist wirklich so, dass der Standardspruch in einem Hostel war wirklich so, hello, hey, my name is Fabian, how are you? Blablabla, where are you from? Und dann haben wirklich immer 80% gesagt, Germany, 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 Germany. Auf eine Art war es irgendwie langweilig, ne? weil man geht so ans andere Ende der Welt und irgendwie kommt das halbe Land gefühlt mit. Gleichzeitig ist es halt auch super easy, um da Anschluss zu finden. Und das Coole ist, bei dem Work and Travel, da gibt es auch sozusagen dieses Uni-Anfang-Phänomen. Das Uni-Anfang-Phänomen ist auf eine Art, ihr sucht Freunde und ihr möchtet unbedingt Anschluss finden und gleichzeitig suchen andere, alle anderen Leute auch Freunde und Anschluss. Das heißt, ihr sucht nicht nur, sondern ihr werdet auch gesucht. Was dazu führt, dass die Leute dort einfach super, super offen sind. Also es ist wirklich so, du triffst jemanden mit einem Hostel dann kann es sein, man versteht sich mehr und dann macht man irgendwie aus, man kocht zusammen oder man geht es zusammen noch irgendwie raus, was erleben. Ich weiß noch so, die ersten Leute, die ich wirklich getroffen habe in Neuseeland, da war dann halt gleich so im Raum, okay, hey, die haben, die wollen ein Auto kaufen und einen Roadship machen, ob ich nicht Bock habe mitzumachen. Also so schnell geht es irgendwie, dass man da teilweise Travel Buddies findet und sowas. Also macht euch da nicht zu viele Gedanken darüber, wie gesagt, kümmert euch um ein Konto, kümmert euch um ein Handy. Und ähm, schaut auch, dass ihr auf dem Konto genug Geld habt am Anfang. Wie könnt ihr das machen? Also entweder ihr nehmt Bargeld, also Bargeld einfach mit ähm, in das Land und zahlt es dann direkt dort ein. Oder ihr schaut, dass ihr, ähm, sobald ihr das Konto habt, das sofort was überweist, aber das dauert halt ein paar Tage. Ich habe Geld mitgenommen. Das war auch super cool. Dann ähm, Klar, man hat am Anfang dann ein bisschen mehr Geld in der Tasche wie sonst. Hat aber den Vorteil, dass man halt einfach gleich liquide ist und gleich was einkaufen kann. Und dass man
1: es schneller ausgibt gleich. So ist ich, es. Ich finde bei dem Thema Geld, das war auch was, was relativ viele eigentlich meiner Meinung nach falsch gemacht haben. Also so der typische der typische Deutsche, den man unten getroffen hat, sag ich mal, in Down Under, der hat es immer so gemacht. Der ist hat sein Abi gemacht, hat drei bis vier Monate gejobbt. Also hier in Süddeutschland, wo der Fabi nicht herkommt, jobbt man natürlich beim Daimler in der Regel. Also alle Süddeutschen waren sozusagen einmal beim Daimler. Die anderen waren dann noch dort bei der Deutschen Post, haben da Post ausgetragen und so weiter und so fort. Und man kann ja immer diesen Steuerfreibetrag, beziehungsweise konnte man damals von 8.500 Euro wirtschaften. Das heißt, jeder war, sage ich mal, drei, vier Monate arbeiten für diese 8.500 Euro und ist dann von diesem Geld nach Australien, Neuseeland oder sonst irgendwo hin. Dann kostet der Flug irgendwie 1.000 bis 1.500 Euro hin und rück zum Flug, wenn man beides gebucht hatte damals und die Ausrüstung hat noch ein paar Euro gekostet. Dann kommt man unten an und stellt fest, fuck, hier ist eigentlich brutal teuer. Was haben dann alle gemacht? Alle haben im Endeffekt in Deutschland für irgendwelche 12 Euro geknüppelt, wenn man das so sagen möchte. Unten kostet alles mehr, man verdient aber auch mehr. Dementsprechend habe ich sozusagen in Deutschland für diese 12 Euro gearbeitet in Australien habe ich für Rollrasen verlegen irgendwelche 45 Dollar auf die Stunde bekommen oder ein Kollege von mir hat pro Kollege gestochen für 30 Dollar die Stunde oder also es geht immer so weiter. Das heißt, was ich da eigentlich ganz wichtig finde, ist, man sollte sich da vorher mal informieren, wie ist eigentlich der Wechselkurs, was kann ich eigentlich gerade so an Geld verdienen, also könnt ihr ja einfach durch auf Gumtree oder so nachschauen, was man zum Beispiel verdient und euch dann echt gut überlegen mit, hey, mache ich das jetzt wirklich, dass ich hier in Deutschland arbeite oder gehe ich runter mit ein paar Euro und gucke, dass ich da halt am Anfang einen Job finde, wo ich dann einen Monat mal arbeiten kann. Und von diesem Monat kann ich im Endeffekt ja wieder zwei, drei Monate leben. Als Beispiel, wenn ich nicht äh, ins Haus und Haus alles verprassel. Aber das fand ich da unten eigentlich ziemlich krass, ähm, weil die Leute dann so gedacht haben, ich arbeite in Deutschland drei Monate dann kann mir dann unten sechs bis sieben Monate auf gut Deutsch gesagt, Urlaub leisten Und das steckt ja schon im Namen vom Visa, Work and Travel. Also man, man sollte beides verbinden. Ähm, das ist ja vom, von der ganzen Regierung da unten auch so gewünscht, weil die halt einfach auch brutal viele Saisonkräfte suchen. Ähm, Gerade jetzt im Sinne von Landwirtschaft oder was es, was es sonst doch alles unten gibt oder auch Tourismus. Ich sag mal, ganz bekannte Jobs sind auch immer in diesen Hostels, wo man als Empfangsdame oder Empfangsmann auch dementsprechend arbeitet und dann einfach nur Kost und Logis gestellt bekommt. Ist ja auch schon ein Anfang, sage ich mal, wenn man das nicht selber verdienen muss. Aber ja, ich finde, das war einfach so das größte und wichtigste Learning, was ich von da unten mitgenommen habe. Ich habe auch beim Daimler gearbeitet, habe aber dann auch unten gearbeitet. Von daher, sag ich mal, war das bei mir so ein ausgewogenes Verhältnis zwischen ich habe den Fehler gemacht und habe aber auch versucht, den Fehler dementsprechend zu ja. Ähm, auszugleichen. Was auch noch richtig einfach ist, was oft unterschätzt oder überschätzt wird, ist, unten kann man einfach auch ein Konto eröffnen. Es gibt ganz viele Leute, die fangen in Deutschland dann wild an, sich irgendwie noch ähm, eine Kreditkarte zu besorgen, wo man im Endeffekt einfach Geld abheben kann. Man hat dann wieder diese Gebühr, die man immer zahlen muss, wenn man im Ausland Geld abheb, abhebt. Und das kann man einfach umge umgehen, indem man unten ein Konto eröffnet hat für die Arbeitgeber natürlich den Charme, dass ihr im Endeffekt einfacher das Gehalt überweisen könnt ähm, und hat für euch den Charme, dass ihr kostenlos Geld abheben könnt und dass das Konto eigentlich auch gar nichts kostet. Deswegen ähm, schaut auf jeden Fall, dass ihr da unten ein Konto eröffnet.
0: Und die Sache ist die, also wir haben jetzt euch viel erzählt über, okay, was erwartet euch und Flüge und Visa und hier kümmern und dort arbeiten. Es heißt auch Work and Travel und die Sache ist die, nicht nur ist das Travel unfassbar geil, sondern auch allein diese Erfahrung zu machen, zu sagen, okay, du bist jetzt am anderen Ende der Welt, du kennst keine Person, es gibt keinen, der sich um dich kümmert, keiner ist sofort erreichbar, wenn du irgendwas brauchst, das bringt dir unfassbar viel in deiner Entwicklung. Und du kommst aus dem Work and Travel zurück und du weißt, dass du im der bist, dir einen Job zu suchen in einem fremden Land, ein Konto zu eröffnen in einem fremden Land, ähm, selber so zu reisen in einem fremden Land. Dein ganzes Zeug, alles, was du brauchst während deiner Reise, passt in einen Rucksack. Da hast du plötzlich irgendwie zwei Pullover, fünf Unterhosen, zwei Hosen und du bist komplett happy. Du brauchst gar nicht diesen riesigen Schrank, den du zu Hause hast. Und du bist wirklich auch mal komplett raus aus deinem Umfeld. Also je nachdem, in der Schule oder in der Uni, Ihr könnt euch so vorstellen, es gibt ja immer so ein paar Leute, die machen sich so ein Bild von euch und dann seid ihr sozusagen der, der, keine Ahnung, jetzt mal der, der immer Quatsch macht oder der, der immer so strebsam ist und sowas. Und ich finde es immer sehr schwierig, aus so einem Bild rauszustecken, während man noch in dem Kontext, in dem gleichen Kontext ist. Also wenn der Unikontext euch dieses, hey, ihr seid super strebsam, Bild gegeben habt dann dieses, dieses Bild, dieses Selbstbild, was ihr habt oder dieses Fremdbild, was es von euch gibt, das zu ändern, ist am leichtesten dann, wenn ihr den Kontext komplett verlasst. Das heißt, ihr könnt wirklich bei einem Work and Travel auf eine Art euch auch selber neu erfinden und damit euch auch selber neu finden. Einfach, weil es sozusagen verschiedene Rollen gibt, in die ihr schlüpfen könnt, verschiedene Situationen, in denen ihr euch neu erlebt. Und wir haben ja auch schon mal gesagt, weil es gerade ja auch so ein wichtiges Thema ist, so, hey, okay, sich selber entdecken, finden, erschaffen, wie auch immer man das nennen möchte. Das kann nur dann passieren, wenn ihr euch in Situationen begebt, die ihr noch nie, in denen ihr noch nie gesteckt habt. Und für sowas ist Work and Travel richtig, richtig geil. Also es wird Situationen geben, wo ihr vielleicht denkt, hey, okay, fuck, läuft ja gar nicht. Also ich wusste irgendwann mal nicht, wo ich pennen soll, weil sich ein Arbeitgeber nicht gemeldet hat aber dann halt auch so eine Situation irgendwie wieder hinzukriegen und dann zum ah ja krass, jetzt habe ich es dort doch irgendwie geschafft, so jetzt habe ich doch irgendwie was gefunden, wo ich schlafen kann. Das ist ein sau, sau geiles Gefühl. Und wirklich, ihr könnt euch nicht vorstellen, wie cool das ist, diese Grad an Freiheit zu haben. Also wenn ihr arbeitet, dann arbeitet ihr halt, ne? Aber da muss man auch sagen, so Tobi hat gesagt, im, bei, er hat beim Daimler geschafft. Würdet ihr zum Beispiel einfach jetzt mal angenommen, würdet ihr lieber wo arbeiten? wo ihr am Wochenende das macht, was ihr die letzten 20 Jahre ungefähr gemacht habt? Oder würdet ihr lieber wo arbeiten, wo ihr am Wochenende einfach spontan in einen komplett anderen Stadtteil oder in ein komplett anderes Land ähm, bereisen könnt, so mit Mini-Urlauben? Oder wo ihr einfach sagen könnt, okay, ich habe jetzt Wochenende, ich möchte mal einfach, keine Ahnung, komplett feiern oder lange wach bleiben, spät aufstehen, was auch immer euch da so antreibt ohne dass halt eure Eltern sozusagen euch ähm, morgens rausschmeißen und so weiter oder für euch für irgendwas einspannen, wo ihr eigentlich keinen Bock habt. Also das sind einfach Möglichkeiten, die ihr in diesem Work and Travel habt. Und die Sache ist die, ne auf einer Seite, ihr habt diese Freiheit, wo ihr sagt, okay, du kannst machen, was du willst, ne, solange du, du brauchst nicht mal was zum Schlafen. Vielleicht passt für dich auch irgendwie auf der Straße zu schlafen oder in einem Zelt zu schlafen. Und gleichzeitig neben dieser Freiheit hast du halt aber auch so ein bisschen die Verantwortung, Dich, um dich zu kümmern, in dem Grad, der für dich einfach angemessen ist. Wie gesagt, wenn du im Zelt schlafen möchtest, passt es, dann such dir eine Wiese. Wenn du im Bett möchtest, dann such dir ein Hostel. Und das ist wirklich eine saukole Erfahrung. Also ich muss sagen, das war mit die coolste Zeit in meinem Leben. War auf jeden Fall in diesem Work and Travel Neuseeland. So wie war das bei dir, Tobi? Wie sieht es bei dir aus mit Highlights rund um Work and Travel?
1: Ich habe tatsächlich dreimal auf einer Bank geschlafen mit meinem Papa, <lacht> weil ich auch keine Unterkunft hatte nichts. Ähm, ich, ich fand, es war einfach auch, wenn man so zurückblickt, schon einfach die coolste Zeit, ähm, die man hatte. Ähm, und ich finde auch, dass die einen echt super aufs Studium vorbereitet hat im Endeffekt, weil man hat halt irgendwie so in der Schule... Egal, wenn man mal eine schlechte Note gehabt hat, es ging irgendwie weiter. Jemand hat sich darum gekümmert. Der Lehrer kam zu dir und hat gefragt, ob alles okay ist und was weiß ich was. Deine Eltern haben geguckt, dass du Nachhilfe kriegst als Beispiel. Also es kümmert sich immer irgendjemand um einen sozusagen. Und sobald man eben das gemacht hat, was der Fabi vorhin beschrieben hat, man hat sich diesen Flug gekauft, man steigt aus dem Flugzeug aus, geht aus dem Flughafen raus und guckt und denkt, ja, was mache ich jetzt eigentlich? Genau das ist der wertvolle Moment, sag ich mal, den man bei dieser Work and Travel-Erfahrung ähm, einfach lernt, dass man selber danach gucken muss. Und ich habe da echt ein cooles Beispiel. Ich habe wirklich, ohne jetzt den Mädels zu nahe zu treten, in Australien primär Mädels getroffen. Ähm, man fragt ja im Endeffekt unten immer alle: Ja, warum seid ihr hier? Die meisten geben gar nicht zu, dass sie einfach. Da sind, weil sie keinen Bock haben, anzufangen, eine Ausbildung zu machen oder zu studieren. Das war so mein Punkt eigentlich, warum ich runtergegangen bin. Deswegen sagen alle immer, ja, ich möchte mich selber erkundschaften, ich möchte mich selber entdecken, ich möchte mich selbst finden. Und wenn ich dann halt immer so denke, ich, ich weiß jetzt nicht genau, ich, ich bin in Sicht der Experte für Selbstfindung, wie man das macht, keine Ahnung. Aber Selbstfindung heißt jetzt für mich nicht, jeden Abend Party machen. Weil ich glaube, da finde ich jetzt nichts raus. Selbstfindung heißt für mich jetzt nicht, ähm, keine Ahnung, einen Monat am Strand zu liegen und mich zu sonnen und ein Buch zu lesen. ist vielleicht schon ein Stück weit Selbstfindung, aber irgendwie muss ich mich ja damit mir selber beschäftigen, als Beispiel. Und das haben die Leute halt so, glaube ich, direkt nicht gemacht. Und das ganz Extreme, was ich dann unten getroffen habe, waren auch Mädels, die gesagt haben, ja, ich bin unten zur Selbstfindung, ich weiß noch nicht, was ich machen will. Und hier unten, da werde ich einfach so reifer und beschäftige mich mit mir selber und kann einfach mal in Ruhe nachdenken. Und dann habe ich sie gefragt, ja, und wie lange seid ihr schon unten und so weiter. Und ja, und es ging halt irgendwie so weiter. Und man reist ja dann immer so gewisse Routen ab. Also in Australien reist man zum Beispiel bei der Ostkiste entweder unterwärts oder halt hochwärts. Und wenn die Leute im Endeffekt die gleiche Route haben, dann trifft man sich früher oder später wieder. Und ich habe genau die Gruppe ähm, später wieder getroffen, so nach ein, zwei Monaten. Und hat dann auch gefragt, ja, und wie geht euch und so weiter? Und dann haben sie gesagt, ja, uns geht es voll gut, wir haben jetzt wieder Geld und wir, wir konnten uns einfach mal wieder richtig entspannen und so weiter. Und dann habe ich so gedacht, hey, ihr lag da vor die ganze Zeit schon am Strand, wie könnt ihr euch noch mehr entspannen? Und auf jeden Fall war das dann so, die haben eben daheim angerufen und haben erzählt, wie schlecht es ihnen geht und dass sie voll abgenommen haben und gar keine gute Kleidung mehr haben, weil, weil das so hart ist, einen Job zu finden und so weiter und so fort dann sind auf jeden Fall die Eltern von Deutschland nach Australien geflogen, sind ins Vier-Sterne-Hotel für zwei Wochen mit der Tochter, ähm, würden, sicherlich auch Männer, äh, würden sicherlich auch Eltern für Söhne machen, will ich nicht unterstellen, das ist jetzt halt nur so das Beispiel, was ich habe, und haben das im Endeffekt dann finanziert, sind dann danach nochmal schön einkaufen gegangen, neue Klamotten und so weiter, haben dann nochmal ein Taschengeld da gelassen, sind wieder heimgeflogen. Und dann habe ich halt so für mich gedacht, hey Tobi, ich klopfe dir jetzt echt hart auf die Schulter, weil du hast einfach selber durchgezogen, und ich hätte da einfach so ein schlechtes Gewissen, das so zu machen, wie die äh, Mädels es gemacht haben. Weil ich halt einfach denke, warum habe ich das dann gemacht? Ich habe im Endeffekt ein Jahr lang Urlaub gehabt, okay. Aber ist das jetzt wirklich das Ziel gewesen, ein Jahr lang Urlaub zu machen? Das kann ich, ja, also hm, ich weiß nicht. Für mich war das irgendwie so der Punkt, wo ich gedacht habe, nee, also gut, dass ich das ähm, anders eingeschlagen habe. Weil ich glaube, die sind auch, ein Stück weit die Leute, die es im Studium dann schwerer haben. Weil sie halt einfach auch gemerkt haben wieder, hey, ich falle nach hinten und ich knall nicht irgendwie auf der Betonboden, sondern ich habe irgendjemand der mich da auffängt. Und genau das habe ich beim Studium auch nicht mehr. Wenn ich beim Studium, sage ich mal, eine schlechte Note schreibe, dann ist es dein Ding. Da juckt es den Professor nicht, ob du ähm, jetzt gestern Kopfweh hattest bei der Prüfung oder fünf Tage vorher irgendwie dein Haustier gestorben ist als Beispiel. Das, das ist was, was in der Schule funktioniert. Wenn du dich für die Prüfung nicht anmeldest, ähm, dann schreibst du die Prüfung nicht. Wenn du deine Regelstudienzeit überzogen hast, dann wirst du expatikuliert. Also dann ist einfach ist einfach so. ja. Und genau das ist ja das, was man bei dem Work and Travel Visa ein Stück weit lernt, ist, dass man eben unten ankommt mit seinen fünf Unterhosen, seinen zwei Pullis, keinen Plan hat und sozusagen ein Stück weit wie auf D-Max diese, diesen Bear Quills mit... Ähm, der heißt, ich glaube, Überleben in der Wildnis oder sowas mit der Serie. <lacht> so, so ähnlich ist das was, was man da unten einfach auch ähm, erleben beziehungsweise durchleben kann. Und ich empfehle das wirklich jedem, das auch dann einfach selbst so durchzuziehen, ähm, dass man sich das selber leisten kann, selber erwirtschaften kann und selber auch einfach so diesen Plan gestalten kann. Ähm, das ist so, finde ich, einfach mein Fazit, was ich damals richtig wertvoll fand, dass man auch einfach im Endeffekt auf gut Deutsch gesagt keinen Chef hat, hat keinen der jetzt sagt, jetzt morgen muss ich am um 8 aufstehen, wo oh, übrigens muss ich das machen und das Krasse ist dann einfach, wenn ihr heimkommt und ihr zieht wieder bei euren Eltern ein das wird die ersten zwei Monate richtig spannend
0: das muss ich jetzt schon auch ein bisschen ausführen also was, war, was war das Spannende?
1: Also das Spannende war jetzt nicht zum Beispiel, dass man da irgendwie so helfen musste im Haushalt und so weiter, aber man hat halt so, auf gut Deutsch gesagt, wieder diesen Chef gehabt. Ja, hast du dich jetzt bei der Uni beworben? Ja, warst du jetzt bei der Oma? Ja, ähm, hast du jetzt dein Zimmer aufgeräumt? Hast jetzt geguckt, ob du das und das machst? Ja, was machst du jetzt eigentlich die nächsten Tage? Hast du jetzt mal überlegt, wie es weitergeht? Hast du, hast, und vor allem, ja, wieso bist du jetzt heute aufgestanden Erst um neun? Uhr? wieso warst du gestern Abend jetzt nicht daheim, wieso kommst du heute Abend erst um elf heim und so weiter, und das sind so die Punkte, wo man halt einfach denkt, davor, don't worry, be happy, ja, yeah? so auf gut Deutsch, keiner interessiert, was du machst, <lacht> Hauptsache, du, du stirbst nicht, ist jetzt ein, schlechter, ein schlechtes Beispiel, aber übertrieben gesagt, ist das so das einzige Ziel, dieses, dieses Überleben im Ausland einfach zu meistern, und ich finde, da lernt man, lernt man richtig, richtig viel äh, fürs Leben, aber das habe ich jetzt da vorhin schon gesagt.
0: Also so diesen Moment, was du gerade gesagt hast, so mit dem nach Hause kommen. Ich finde, so dieses Einziehen ist auf eine Art sehr krass, wie du gesagt hast. So man ist dann plötzlich wieder in einem, man ist dann nicht mehr so sozusagen sein eigener Herr, sondern man ist sein eigener Herr und Sohn und was auch immer man halt für Rollen hat, wenn man zu Hause ist. Und das kommt dann halt plötzlich wieder dazu und das ist irgendwie ungewohnt, weil man halt sozusagen irgendwie die acht Monate oder Jahr oder halbes Jahr, was auch immer, ohne diese Rolle gelebt hat. Was ich so den krassesten Moment beim Zurückkommen fand für mich persönlich war, als ich sozusagen bei mir zu Hause in der Stadt am Bahnhof angekommen bin, habe ich den Bus genommen, um mit dem Bus dann nach Hause zu fahren. Und in dem Bus habe ich eine Mutter getroffen von einer Schulkameradin, und die Schulkameradin, also die Mutter hat dann gesagt so, hey, blablabla, ne, bla bla, du warst doch Work and Travel machen und wie war es? Ja, hier, mega und so weiter. erzählt wie cool das war. Und dann habe ich so gefragt, ja, und was ist denn hier passiert so die letzten acht Monate? Dann hat man richtig gesehen, also ihr könnt euch das so vorstellen, ihr habt die Zeit erfahren, wo ihr jetzt am meisten euch weiterentwickelt habt. Also ihr geht in den Flieger, fliegt rüber und eine andere Person fliegt sozusagen wieder nach Deutschland zurück. Finde ich wirklich, weil die Veränderungen so krass sind. Und dann hat die Mutter von der Freundin gesagt, so, ja, äh, was äh, hat sich hier verändert? Äh, naja, das Freibad hat geschlossen. So, das war alles. Und es war irgendwie krass, weil also so dieses Gefühl von, hey, okay, krass verändert, viel erlebt, und dann kommst du zurück, und hier ist gefühlt alles gleich geblieben. Und ich finde, das macht ein bisschen traurig irgendwie sozusagen. Weißt, so, man hat so erlebt, wie, wie so wie was vorangeht, wie man was verändert, wie du dich veränderst, wie so neue Reize auf dich reinkommen. Neues passiert, jeden Tag wird irgendwie was Neues erlebt. Und als ich dann so das gehört habe, so da fand ich echt so ein bisschen so, okay, krass. Das <lacht> klingt jetzt echt irgendwie traurig, so zu wissen, okay, das Highlight in den letzten Monaten war, dass äh, das Freibad zu hat, obwohl es irgendwie Sommer war. Also das ist auch ein weirdes Gefühl.
1: Ich finde, das ist auch so ein bisschen, was ich damals so empfunden habe, ist, also, als man da zurückkam und gelandet war und sich wieder in der Umgebung zurechtgefunden hat, weil sonst ist man immer irgendwo Neues hingegangen, war, dass man das schon so gemerkt hat, dass einfach so ein Kapitel im Buch jetzt vorbei ist. Und das fand ich damals schon auch richtig krass, weil man gemerkt hat, hm, kacke da unten. Da konnte ich jetzt, wie gesagt, auf Blöddeutsch gesagt, machen, was du willst. Und jetzt kommst du zurück und jetzt brauchst du irgendwie ein Stück weit wieder eine Ordnung, eine Orientierung und musste ich da vielleicht auch dem einen oder anderen fügen wieder. Und ja, im Endeffekt ist es nicht schlimm, weil immer wenn ein Kapitel aufhört, fängt wieder ein neues Kapitel an. Es ist halt nur die Frage, ob das Folgekapitel so spannend wird, wie das Kapitel danach. Aber um das im Endeffekt in ein paar Schlussworte zu packen, wenn ihr dieses Kapitel aufgeschlagen hat, habt, oder ihr wollt es aufschlagen, ähm, und ihr erlebt da einfach, sage ich mal, eine ähnliche Zeit wie der Fabian und ich, wovon ich stark ausgehe, und ihr schließt dieses Kapitel und das neue Kapitel geht auf, ähm, was dann einfach, sage ich mal, ein Stück weit langweiliger oder wieder arbeitsintensiver oder wie auch immer man es beschreiben möchte, vielleicht auch besser wird. ja. Und ihr müsst euch immer im Hinterkopf halten, bis ihr 30 seid, könnt ihr das jetzige Kapitel immer schließen und könnt wieder ein neues Kapitel aufmachen, das eigentlich nur genauso cool werden kann, wie das andere Work-and-Travel-Kapitel, ähm, wenn man es jetzt einfach so nennen möchte. Deswegen wenn ihr das, sage ich mal, so als ja, coole Zeit in Erinnerung habt, warum macht das nicht zweimal? Warum macht das nicht dreimal? Warum macht das nicht in jedem Land ähm, als Beispiel, auch wenn es nur für drei, vier, fünf Monate sind? Es muss ja kein, kein ganzes Jahr sein, ähm, in dem ihr euch, sag ich mal, diese Auszeit dann auch gönnt. Es kann ja auch genauso sein, ihr sagt nach dem Bachelor, hey, ich mache jetzt erstmal nochmal ein Work Travel-Jahr. Wer, wer nimmt es einem krumm? Im Endeffekt, wenn man das ähm, in den Bewerbungsgesprächen auch wieder dementsprechend, ich will jetzt nicht sagen rechtfertigen, sondern verkaufen kann, warum man das gemacht hat, finde ich, ist das ja ein super Punkt. Und man sammelt ja da unten auch viel Erfahrung, die man dann dementsprechend auch wieder wiedergeben kann.
0: Ja, also alles in allem, ihr habt es jetzt auf jeden Fall gehört, Tobi und ich, wir sind riesen Fans von Work and Travel, darum jedem hier ans Herz gelegt. Falls ihr es euch überlegt, macht es auf jeden Fall. Und falls ihr es glaubt, hey, Work and Travel möchte ich überhaupt nicht machen überlegt euch wirklich mal, warum nicht, was habt ihr denn zu verlieren, wenn ihr es einfach mal ausprobiert. Das war's jetzt mit der heutigen Folge hier bei Tipps auf Augenhöhe. Ihr wisst, hier bekommt ihr die Tipps für die Zeit in der Uni. Heute war es wahrscheinlich eher so eine Zeit vor der Uni, nach der Uni, die wir uns gewünscht haben. Und falls du dir gerade denkst, oh, hey cool, ähm, aber du hast noch eine offene Frage oder du möchtest irgendwie mal Teil von dem Podcast hier sein, dann gibt es für dich jetzt ein cooles Angebot in der Podcast-Beschreibung. Und zwar findet ihr dort einen Link von Speakpipe. Speakpipe könnt ihr euch so vorstellen, ihr schickt uns da wie eine WhatsApp-Sprachmemo, nur ohne Nummern, ohne Registrierung, komplett anonym. Also wir haben quasi eure Tonspur mehr nicht. Und dann können wir euch in den Podcast mit einbeziehen. Was ihr unten auch findet, ist ein Link zu einem anderen Tipps auf Augenhöhe. Wieso gibt es jetzt ein neues Tipps auf Augenhöhe? Wir möchten einfach, dass die Saga weitergeht sozusagen. Das Thema Studium ist mehr oder weniger jetzt einfach, ge wir haben jetzt sehr viele Folgen dazu gemacht und wir beide möchten jetzt einfach auch noch Folgen machen, die über das Studium hinausgehen. Darum checkt auf jeden Fall auch mal bei dem Kanal vorbei und abonniert den schon mal, dann verpasst ihr da keine Folge. Das war es jetzt aber genug mit der Werbung. Vielen lieben Dank fürs Zuhören, Leute. Macht's gut und bis bald.